0: Muy bien,
1: buenas noches para todos Los que estoy acostumbrado a verlos Los que hace mucho no veo Y los que, y los que no veo en general
0: Así se empiezan a reír
1: Siempre digo Siempre digo que es muy difícil en una charla poder implementar poder eh, dar un concepto en su profundidad porque para eso se necesitaría de un estudio con AMCUT un estudio con eh, con una intervención intelectual delicada con tiempo con eh, paciencia está el famoso dicho que Siempre decimos, construir puede tardar dos, tres, cuatro, cinco años. Destruir, segundos. Un edificio se construye en no menos de dos años. De una implosión, siete minutos. Esto significa que construir si construir algo material toma toma tiempo.
0: Gracias. Si
1: construir algo material toma tiempo. Construir algo espiritual toma más tiempo o menos tiempo. No sé cuánta sinceridad hay en la respuesta de decir más no porque uno sea mentiroso no me malinterpreten sino porque generalmente estamos acostumbrados a decir una cosa y vivir de otra ¿qué tiene más valor en la vida? ¿algo espiritual o algo material? cualquier persona eh, que quiere expresar su autoengaño de moralidad dice lo espiritual sin embargo, ¿cuánto tiempo? adrenalina tiempo, concentración vitalidad y energía le dedicas a lo espiritual y cuánto a lo material pero ¿cómo no es que esto tenía más valor que esto? una vez muchas no una, pero Justo me pasó algo muy puntual que hace poco tuve ayer, no miento el lunes, hoy es jueves, el martes, no el lunes, el martes tiene una conferencia en un edificio puntual para Cuja, Argentina y justo en ese edificio donde cada departamento tiene 500 metros Conozco a una de los dueños. me dice: Rab, ¿me podrás crear mesusot? Porque me mudé acá y quiero colocar mesusot. Bueno, muy bien. Voy a la casa, hago la cuenta de cuántas mesusot necesita la casa, con las puertas, los marcos. ¿Qué mesusot te compro? La más barata. Le dije muy bien, te felicito no te las compro no vengo a colocarlas pedís la otro amigo. pero por qué? porque no me interesa ser parte del eslabón de la mediocridad espiritual de un ser humano lo cual la persona me dijo gracias por educarme y por supuesto le colegio uno de esos o sea, que corresponde acorde al lugar donde estamos a veces pensamos y somos inconscientes inconscientes ¿por qué? ¿por qué somos inconscientes? si un departamento es muy grande y una araña tiene este material si sí entendemos que esto es más caro y que esto es más barato ¿Y por qué? Cuando vas a comprar una silla y una vale 10 pesos, para dar un ejemplo, y otra vale 50, no preguntás. Entendés que una es de un material y otra es de otro material. ¿Por qué la gente discute cuando va a comprar una mezuzada, un tefilí, si sí, es igual, ¿por qué le vamos a comprar uno más caro? ¿Qué importa? ¿Qué es Es un tallerín Eso muestra Que lo que a veces decimos Que algo tiene más valor, más importancia Y que esto es así, esto es así No es tan así La realidad es que muchas veces no somos coherentes con nuestra conciencia de lo que decimos y de cómo vivimos y está claro que no podemos llegar al verdadero concepto de la sinjá de la alegría que alegría no significa estar así eso no es alegría puedes estar así estar muy triste y podés estar en un estado normal de vida estar completamente pleno lleno con una satisfacción inmensa que te hace tener una vida plagada de sinjar. en lo que es la alegría en lo que es la felicidad hay muchas dimensiones, hay muchos niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo puedo encontrar la alegría, la felicidad, la plenitud, si yo me auto en mí mismo? Esto es como una persona que está enferma y no quiere reconocer que está enferma. Nunca va a ir al médico Nunca se va a curar Por ende tenemos que entender Dónde estoy parado Quién soy Qué es lo que me pasa Cuáles son los factores que me producen Estar feliz Y cuáles son los factores que me producen No estar feliz O un problema X y descargo ese problema con una actitud de infelicidad hacia un cercano. ¿Por qué? Porque cuando venís de mal humor por un problema en el día, ni siquiera decir un problema laboral, porque no importa el factor de entras al edificio de tu departamento? está el, el de seguridad? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Subís al ascensor? ¿Llegaste a tu casa? ¿Tu esposa con una sonrisa? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ni te cuento. O sea, al tipo de seguridad, que tenés cero compromiso con él. Hola, ¿qué tal? y a tu marido o a tu esposa ni te cuento pero ella es lo que no entiendo ¿con quién estás vinculado? ¿con quién estás ligado? seguramente me vas a decir con el que no estoy ligado, que es el de seguridad fui falso y yo no fui falso y con el que tengo un vínculo le mostré mi verdad Por ende, no estás feliz ¿Nos conocemos? Dice el termo, No confíes en vos hasta el día de la muerte Es más, y decir algo más todavía La Torah dice que una persona no puede ser el testigo por sí mismo. ¿Qué significa? Yo no puedo atestiguar que yo hice algo. Vamos a dar un ejemplo. Un individuo atropelló a una persona. Pero para dar un modo de ejemplo, ¿sí? Y va ese individuo y dice, sí, reconozco que yo me lo atropellé. Bajo la ley civil se toma su testimonio bajo la torana no. ¿por qué? porque vos no podés ser testigo de vos ¡pero estás reconociendo! no, que venga un tercero y me lo diga ¿por qué? porque no conozco el trauma intelectual y emocional que podés tener y vos no sos testigo de vos tu amor egoísta propio puede llevarte para arriba o para abajo para la destrucción o la construcción y no me sirve tu testimonio personal es decir, que acá la Torah está demostrando que nosotros no sabemos quiénes somos y por eso la Torah dice no confíes en vos hasta el día de la muerte porque vos no sabés quiénes vos. Si no sé sobre quién estoy colocado, una persona con dos dedos diferentes de no va a pintar un auto que su motor está por fundirse, estaría tirando la plata o estaría robando para vender algo que no es, arreglar el motor y desprobicarlo. Por ende, a cualquier ser humano que está sano mínimamente, es obvio que le gusta ser feliz. ¿Correcto? ¿A alguien le gusta ser infeliz? ¿Y por qué buscamos más motivos para ser infelices que felices? O el ser humano cuando no tiene un problema busca un problema. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué está mal decir bien? Entro a ver una persona, un comercio. ¿Qué tal el trabajo? Vamos a dar la hipótesis que el trabajo está bien. Nunca voy a escuchar que me diga, Borja y el excelente. Eh, vamos, vamos avanzando. ¿Por qué? A ver, explícame. ¿Qué es una mitzvah estar mal? ¿Cómo? Eso es una estupidez Ya pensar Ya pensar Y hablo en este nivel De palabrota Porque si no hablamos Con una cierta Sinceridad y sin filtro Este tema No lo podríamos dar porque seríamos una carta más, una mentira más caminando. ¿Está claro? Hay temas que uno puede darlos de una manera y hay temas que si no lo das sin filtro, no sirven. Una persona que ya está pensando en la envidia, ya no puede ser feliz. ¿Por qué? Porque el causante primero de la no felicidad es... Pero tal vez está pensando en vos. Por ende, como dice el Talmud, quien es un sabio, Arroe y el que ve el nacimiento de las cosas. Tenemos que ver, tenemos que entender dónde estamos parados y quiénes somos y sobre eso poder montar la felicidad pero no puedo adquirir, descubrir desarrollar, revelar esa cualidad innata que tenemos en la Neyamá, en el alma de cada uno de nosotros si yo primero no entiendo en mi conciencia qué es la felicidad porque la felicidad no es darte el gusto en algo me gustó un chupetín y lo voy y lo compro. Las primeras tres eh, chupadas del chupetín le sentiste gusto. A la quinta, la sexta ya no. Te compraste una camisa que te gustó. La primera y la segunda vez te encantó. La tercera está colgada en el placar. ¿Por qué no pasa por ahí el ser feliz? ¿Te puede hacer sentir de mejor manera? Sí. ¿Te puede levantar una autoestima? Sí. ¿Querés ser una persona prolija? Dejabod. ¿No querés ser un stinker y un schleper? Dejabod. Pero no por ahí pasa la felicidad. Un vagabundo de la calle puede ser feliz. Y un rico de origen puede ser triste. Porque el punto que hace a la felicidad no es qué tenemos, sino qué somos. Lamentablemente vivimos en un mundo donde nos catalogan y nos auto catalogamos, lamentablemente, porque estamos imbuidos y, y, y nos escupe la cultura y que nos rodea por lo que tenemos. Entonces, si llegas a tener esto, 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 esto y esto, soy feliz. Y si no lo tengo, no soy feliz. O sea que tu felicidad no pasa por quién sos, sino por lo que tenés. ¿Qué diferencia hay entre un micrófono y voz? Ninguno entre una madera y vos ninguna sos un inerte porque al inerte lo valoro por lo que vale ¿a vos también? tampoco nos queremos si lo analizamos fríamente lo más probable es que me digas obvio, no, raro, está mal no es correcto pero si yo te pongo una película de tu última semana, de tu último mes, de tu último año, de tus últimos 10 años, quiero ver cuáles son los causantes de adrenalina que te inyectaron para estar más contento o menos contento. Y te vas a dar cuenta que lo que pensás realmente es completamente antagónico a lo que realmente es en tu realidad hay un concepto muy fuerte que se llama verdad y un concepto muy fuerte que se llama mentira hebreo mentira, ¿cómo se dice? Sheker, sheker. la palabra Sheker mentira son las mismas letras de la palabra Kesher Kesher, ridículo. O te vinculás con tu verdadero ser, que es tú me llamabas y que es ayer. O sos un Sheker. O sos un Kesher o sos un Sheker. Nos animamos a mirarnos al espejo, aparte de para pregnarnos mirar si estoy prolijo y o sea, dice
0: no no no
1: eso nunca lo voy a decir eh, ponerse en lápiz labial nos animamos aparte de eso a mirarnos al espejo y decir soy una mentira o estoy vinculado a mi verdad o no queremos verla en hebreo. La palabra Emet, como le dije ayer en una clase, ¿verdad? ¿Qué significa? Tiene tres letras: alef, Men, Taf. es la primera letra del abecedario. Taf, Taf es la del de medio, y Taf es la última. ¿Por qué? Porque la verdad está siempre. Así que si no la encontrás, en que nos estás ojos. La verdad está siempre No la encuentro No te encontrás Está Y cuando la palabra emet Verdad Esa la Aleph, Que representa a Dios Queda y es muerte O sea El famoso dicho vulgar Goy Copiado de la Torá la mentira tiene patas cortas Es porque la mentira es Muerte La mentira es la muerte de la verdad Y la verdad Está siempre Si la verdad está siempre Y la mentira Es la muerte de la verdad Pero la verdad está siempre La mentira no existe ¿Lo repito? La verdad está siempre y si la mentira es la muerte de la verdad, pero la verdad está siempre, la mentira no existe. O sea, no existís Mirate al espejo y pregúntate, ¿qué faceta tuya existe? ¿Y cuál es parte de esa ilusión que llamamos verdad, pero que no existe? Y ahí vamos a encontrar el causante, la raíz, el nacimiento, la fuente de por qué realmente podemos ser felices o sonreír momentáneamente. Normalmente a una persona humana como cualquiera de nosotros de carne y hueso, ¿qué nos pone feliz? No lo digan en voz alta el que me quiere contestar levante la mano. No lo digan en voz alta el que me quiere contestar levante la mano. ¿Qué nos pone feliz? La salud la familia. Pero acabo de decir no lo digan en voz ¿Qué nos pone feliz? y no me digan muchas cosas tráeme una que realmente te ponga feliz
0: Tener una familia.
1: pero yo conozco muchísima gente para no decir la mayoría que tiene familia y no está feliz así que esto es lo que te tendría que poner feliz por eso pregunté ¿cuáles son las cosas que realmente te hacen estar feliz? Vuelvo a repetir, es hermoso lo que decís, lo comparto, pero no es la realidad vigente, no es una realidad viviente. Ya sabemos que la esposa con la cual elegí es el amor de mi vida y no la dejo por nada del mundo. Es un ejemplo que traje. Es
0: un ejemplo que traje.
1: No, 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 no. no. Ni me interesa saberlo, pero lo que te quiero decir es: estás muy lindo, pero no venís de esa manera. Porque si venías de esa manera, saludarías al portero, buenas noches, buenas noches, y cuando llegas a tu, a, a tu casa, no transmitirías a tu esposa, ¿cómo estás, ni me Al contrario, Ella es la fuente de mi felicidad eso no significa que en algún momento luego después pueda expresarle con tranquilidad y, y, y sensibilidad un problema que tengo pero desde el momento que me estoy descargando con ella es porque ella no es mi felicidad entonces una cosa es el ideal de lo que nosotros fríamente en nuestro intelecto entendemos cuáles son las causas que me hacen ser feliz, pero la práctica no lo es es un corto secuestro a repetir y levanten la mano y piensen antes de contestar ¿cuáles son los causantes que provocan en la realidad no en el ideal? porque en el ideal somos todos filósofos que bien que habló no me sirve generalmente cuando querés conocer a una persona, no la podés conocer hasta que no conoces a su familia, su esposa, sus hijos. Porque la persona puede mostrar una cosa y ser otra. Solamente cuando ves el entorno te puedes dar cuenta que hay atrás. ¿Cuáles son los factores, uno quiero, que provocan que una persona esté feliz? pero vuelvo a repetir ¿Pero Olga no 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 uso usted tiene satisfacción de sus hijos quisiera quisiese tener más pero usted no vive consciente con eso sabe que eso es así mantiene una cierta tranquilidad por eso pero los estados de felicidad y que caminas por la calle y estás, que alguien se acerca a vos y te diga, ¿qué te pasa que si estás contento? ¿Te ganaste la lotería? Y nadie contesta, no, porque estoy contento por los hijos que tengo. Ojalá sería así. Pero yo no vuelvo a repetir, no quiero que me cuenten una teoría. Me está hablando de, 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 del adjetivo
0: poder superarse,
1: es mentira. Esto es lo que usted quiere, pero vuelvo a repetir: ¿cuáles son los factores? No cuál es el ideal, cuál sería lo genial hoy en la práctica. ¿Cuál es el factor?
0: La
1: vida, la salud, la, vida, la, vida. la salud. Cuando salimos al hospital y nos la a una persona que se está muriendo. Salí del hospital y ahí soy consciente de que, cuál agradecido, feliz, estoy contento. Salí de un entierro, ojalá que estoy vivo, a las dos cuadras, se mira, se mira. te olvidaste del enfermo, del entierro, y ya te hiciste problemas porque no vio a allí. Seamos real, seamos un seamos real porque si nos vamos a quedar en la teoría van a salir de esta charla qué lindo que hablo pero no vamos a cambiar y la verdad no necesito no tengo problema de autoestima no necesito que me digan querido lindo charlo.
0: no necesito
1: la Torah dice limo take it easy parte de ser felices es saber tener paciencia la Torah dice el estudio sirve para enseñar y quiero que salgan de acá si no es con tres es con dos y si no es con dos es con una receta que les haga cambiar por lo menos una faceta de las diferentes facetas que el ser humano puede tener para poder ser feliz en serio. Pero si voy a hablar de la, de la irrealidad que es el ideal, pero que está en el piso 50 y yo estoy en el subsuelo 2, ser muy difícil. Entonces todo lo que contestaron hasta ahora es excelente, es bárbaro, es ideal, es divino, es bárbaro. Pero esto no es la realidad de lo que pasa en la sociedad en la cual vivimos. ¿Es lo que la Torah nos pide? Sí. ¿Sería llegar a eso? Sí. Pero no sirve de nada salvarlo si no le puedo aplicar. ¿La fe? ¿Por qué no es la misma? No, 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 no. Yo no estoy preguntando lo que otros preguntan. Yo no... no vuelvo... Vuelvo... Es una palabra. Podemos estar felices y música hoy en día. Una, una palabra.
0: Total. ¿Cuáles
1: son los factores que producen felicidad a la persona en la práctica? Pero
0: puede Cuando... ser para cada uno. No. Ah, perdón. No. Cuando uno hace realmente lo que le gusta a uno, pero no hace afuera lo que no quiere hacer por dentro cuando uno se expresa realmente hace lo que es uno por dentro. me están diciendo lo que, fuera, lo que... me están diciendo lo que
1: sería la idea
0: ah, okay, a nadie se anima disfruta la... a está agradecido ah. ¿saben lo
1: que veo? ¿me permiten decir algo? ¿me permiten decir algo?
0: tantos miedos
1: nos tenemos no uno al otro, uno a sí mismo.
0: ¿Tanto miedo nos
1: tenemos que no podemos darnos la realidad del causante de tu felicidad falsa? ¿Tanto miedo nos tenemos ver dónde estamos parados? Entonces... Algo más material. Cuando una persona... bienvenida chicos. por la noticia. Cuando una persona se va de viaje... Te vas de vacaciones. Estás en un avión. Vos sabrás ya... No conoces a nadie. Pero estás en el avión.
0: Sabes quién está
1: yendo y quién está volviendo. Por el otro. A todo el mundo le encanta ir. Y cuando tiene cara de... Que volver. ¿Cuáles son los causantes Hoy De la alegría de una persona Sus necesidades Y deleites egoístas Nadie se anima a decirlo Decirlo decilo decilo, ahora voy a ser más grotesco. decilo si me compré un vestido que no necesitaba soy una I D A por gastar semejante plata en un vestido porque me encantó y eso me dio la adrenalina es estar contenta y esa noche estás feliz tu esposa tiene buena cara no te hizo problema y un ejemplo puedo traer otros que van a reflejar en otro otro estamos acostumbrados e imbuidos en una sociedad que los causantes que nos hacen ser feliz son nuestros deleites egoístas y es ahí donde confundimos factores de autoestima con deleite egoísta Factores de autoestima con felicidad ¿Alguna vez vieron a una persona Salir de una agencia de autos Sacando un cero kilómetro triste? ¿Alguna vez vieron a una persona Salir de un negocio fino O de una joyería comprando algo lindo, que le queda hermoso, saliendo neutro? ¡No! y ahí, ahí vamos, ahí vamos. Los factores que hoy colocamos como causante de la felicidad, ¿es realmente la felicidad que tenemos? Lamentablemente, sí. Y eso demuestra nuestra mentira. ¿No la queremos ver? No hay drama. Puedo cambiar el chip de la clase, hablar hermoso y seguimos viviendo la mentira. Marcelo colocó un título, Siete llaves de la felicidad. Me gusta un poquito. es una llave? Lo que te permite abrir hacia donde quieres ir. Entonces, para lograr la felicidad, tenés que entender cuál es el camino que te lleva, cuál es la llave que te permite entrar a ese Lugar llamado dimensión Que es la felicidad Y en base al prólogo que hice hasta ahora Vamos a entender ciertos puntos ¿Alguna pregunta hasta ahora? Por empezar La felicidad no es Un estado momentáneo Sino constante y hay una regla en el Talmud que dice Tadir, lo Tadir, Tadir Koden. Algo que haces siempre Y algo que haces de vez en cuando Tiene prioridad lo que haces siempre ¿Por qué? Porque lo que la persona hace siempre Es lo que forma la disciplina del ser humano Por ende El estar feliz debería ser como faceta número uno Algo constante es decir, no puede depender de las situaciones o circunstancias adversas que la vida nos causa y que eso afecte mi estado de felicidad. Porque si no soy un barrilete, que según cómo, qué es lo que me está pasando, estoy feliz o estoy triste. Y la base de la vida de una persona es o y debe ser la felicidad. A tal punto que la Torah dice dos reglas claves: hindú estaller de sinjar, servir a con alegría, y dice, taja, ayer lo amater, ayer me lo queja, bezenjá. Que todos los motivos. Y los problemas que vienen a un ser humano son secuela porque no sirvió a Dios con alegría. No dice porque no serviste a Dios. No me alcanza con que seas una buena persona. No me alcanza con que hagas una acción de bien. No me alcanza con que cumplas una mitzvah. No me alcanza con que trates de... Sino que lo que hagas, lo hagas con alegría. Porque si lo haces sin alegría, no paranás. Bueno, pero lo hice No me sirve ¿Qué prefiero, que no lo hagas? No doy espacio a lo que es menos peor Deberíamos Deberíamos Me dije que es real Deberíamos Tener prohibido En nuestra En nuestro estilo de vida la posibilidad de ser mediocres. Cuando el Rebe tenía seis años, cuando el Rebe tenía seis años, jugaba siempre con chicos de ocho y jugaba subir una pared, pero no una pared así, una pared así. Y siempre llegaba el primero. Una vez la mamá, la Reb le preguntó, decime, jugás con chicos que son más grandes que vos, que tienen más fuerza que vos, ¿cómo haces para llegar más alto que ellos? Y el rebe cuando, a los 6 años contestó así, porque papá me enseñó cuando estoy subiendo no mire cuánto subí mire cuánto me falta subir ¿qué significa? la persona tiene que entender que en la vida estamos primero para ir para arriba no todos los Animales pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque la característica del animal, del cuadrúpedo, es mirar para abajo. Como dice la Torah y matar". El espíritu del animal desciende hacia abajo. Una persona que se hace la víctima puede ser feliz. No. Un chico inmaduro, o sea, un nene, generalmente le gusta hacerse la víctima. No le llora la atención, no llora cuando no le das algo, te pide un chupete, nene, un chupetino, lo que empieza a llorar pero lo quiero ahora pero mi amor lo suena de una manera el kiosco está cerrado lo quiero ahora! se hace una víctima ¿por qué? porque es como un animalito él puede mirar para abajo no puede mirar para arriba por eso no es casualidad que en hebreo hijo se dice ben cuyo valor numérico es 52 y beba animal también es valor numérico 52 porque la inmadurez de querer ya lo que quiero ahora es mirar para abajo el que mira para arriba entiende que las cosas no son ya por ende una de las segundas llaves es la paciencia no me olvidé que usted quería preguntar algo ya le contesté bien es la paciencia caerse ¿Cuánto tardas Subir. el ser humano está hecho biológicamente con la característica de mirar para arriba si nosotros hacemos esto nos va a doler el cuello pero si hacemos esto No nos duele ¿Por qué? Al menos que este es demasiado contrapiado Pero el no normal ¿Por qué? Porque la naturaleza Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios quiere que veremos para arriba No para abajo Que las cosas Que son causantes de adrenalina La felicidad de la persona sean las cosas que están por arriba tuyo y no las cosas que están por abajo. Abajo del ser parlante hay otros tres reinos, el animal, el vegetal y lo inerte. El animal te pone contento, el vegetal te pone contento, y lo del te pone contento. ¿Y por qué lo que está arriba tuyo no te pone con ese nivel de adrenalina y está en
0: contento? ¿Por qué? Cuando Dios
1: entregó la Torah, pidió garantes. ¿Profetas? No. Ancianos, no. Maestros, no. Niños, ok. ¿Por qué? Porque una persona que llegó a una cierta edad y se dio cuenta que hizo todo y es triste. Tiene todo y sigue siendo triste. Entonces no es ninguna novedad que en algún momento de su vida... Cuando le agarra el cuicui de la muerte, haga clic a ciertos valores que lo vinculen con Dios. Mientras que el, el joven, al contrario, el joven quiere vivir la vida o morir la vida. Uh -huh. Depende de qué lugar los vemos. Por eso pidió dio como garantía a quién? Al niño. La felicidad. ¿está puesto el aire condicionado, Marcelo? ¿Eh? Yo me pregunto si se ve el calor. ¿Te ha puesto el aire? No. No, veo que la señora tiene ha Si no, habría que poner un poco la calefacción. El estado de ser feliz es un estado constante. Si vos no estás bien, revisate. Si llegas a tu casa y decís, hoy tengo un buen día, facturé. que no podés depender de los factores externos para lograr la felicidad. Y acá hay algo muy claro que tenemos que tener conciencia, que son pautas y metas que me hacen llegar a lo que es la felicidad. Hay muchos factores en la vida que permiten al ser humano no estar feliz la no paz moral la fobia las imaginaciones de cosas que ella se imaginó todo lo que pasó y no pasó el egoísmo El miedo, la incertidumbre, ¿por qué un ser humano tiene miedo? quién tiene miedo? ¿Por qué cuando una persona entra en un cementerio así le agarra miedo? Tiene miedo del vivo, no del que está muerto. El que está muerto no le pasa nada. Un nene, cuando está todo oscuro, le dice a la mamá, dejame una luz prendida, porque tiene miedo. ¿De tiene miedo? Si no hay nadie. Es su, es su inmadurez. ¿De qué tenés miedo? Si tiene un... Nadie se va a levantar de la tumba. Como una persona que entró al cementerio y se enganchó el, sobre todo en un clavito. El sol estaba... ¿Tenés miedo del que está vivo, no del que está muerto? ¿Por qué? Porque es parte de ese shaker Parte de esa mentira En la cual nosotros vivimos La pregunta es Generalmente cuando una persona tiene miedo porque qué es lo que no tiene? Confianza ¿Y por qué no tenés confianza? Porque no tenés fe. Vos puedes decirme, yo sí tengo fe, tengo fe, pero no tengo confianza. A lo cual te voy a responder la famosa historia del ladrón que va a robar y cuando está en medio del robo y tiene miedo que lo atrapen, dice, Dios Dios, por favor, ayúdame que todo salga bien. O sea, él tiene fe. De su ser está en corto circuito con su fe por lo que no es fe y en el libro de fe se dice emuná, viene de la palabra human, human es trabajador ¿qué tiene que ver la palabra fe con trabajador? porque fe es un trabajador pero no un trabajador de que va a trabajar lo que vos en tu vida como un artista que trabaja Vos moldeas tu vida Tu forma de ser Tu forma de hablar Tu forma de existir Esa es tu fe Y ahí mostrás si tienes fe o no tienes fe Ni ¿eh? Esto va a ser si tienes confianza Y si tienes confianza no vas a tener miedo La pregunta es ¿Queremos la vida o no la queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Estamos dispuestos a ser felices o deseamos algo pero no estamos dispuestos a sacrificarnos por eso? ¿Trabajas un año entero para irte de vacaciones? Los veo en la hora de estar tirado en la arena. Y, 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 y todo estás cuando estás tirado, cuando estás trabajando estás con la problemática del trabajo que te, no te permite estar feliz. Y cuando llegaste a la arena estás contento. ¿Cuánto tiempo? Segundos. No tenemos claro los parámetros que me hacen entender qué significa la felicidad. ¿Por qué? Porque la persona es prisionero de sus pensamientos. Y así como un preso no puede ser libre, el ser humano, al ser prisionero de sus pensamientos no permite tener libertad y el no tener libertad hace que la persona no llegue a ser feliz porque siempre va a haber algo que lo va a obstaculizar les voy a contar algo que me pasó a mí personalmente el otro día porque que yo le hable a ustedes de esta manera no significa que yo no lo diga yo soy un ser humano igual que ustedes. Puedo tener mayor o menor conciencia. Pero trato de... Le hice la sangre por algo de X. Y estaba en el auto. Y mientras me hacían la sangre por eso, X que pasó, frené un minuto y dije, si en este momento se levanta un judío que vivió la Inquisición, los Bogronos o el Holocausto. ¿Qué me dicen? Seguramente me empezaría a reír de mí y me diría ¿Sos? ¿Qué haces? ¿Solucioné el problema? No. Pero no permití que el problema cambie mi estado. Eso es algo. Y no nos confundamos, porque puede venir una persona y decir, bueno, sos un conformista, yo dije que no me voy a preocupar para solucionar el problema. Pero mientras me preocupo para solucionarlo, o mientras me ocupo para solucionarlo, debo colocar una pared para que la situación no me cause una infelicidad. ¿Por qué? No porque el mal del oro es consuelo de todo, entonces no me sirve, sino porque tenemos cambiados los valores de lo que es lo que hacen al hecho de que una persona sea realmente feliz y hacia dónde quiere ir. Siempre voy a pensar Negativamente Nunca voy a encontrar la felicidad Porque ya la base Está puesta hacia atrás Generalmente No podemos Salvar las cosas hasta que las vivenciamos Por eso dice el Talmud Jaham que van ensayón, No hay más sabiduría que la experiencia. Y el otro día escuché algo que me encantó y lo quiero compartir. Cierren los ojos dos minutos. Cierren los ojos. Son no interesantes. cómo se ve, se veían de cada 10 años. Abra los ojos. Mírate ahora. Tengo que ilusionarme falsamente cómo voy a hacer para valorar cómo soy. ¿Qué significa? mirala como un desafío Mirá la parte positiva no permitas que los causantes externos vacíen el potencial de felicidad que vos tenés como ser humano eso es clave eso es clave ¿por qué una persona no puede dormir? No nos damos cuenta que el no ser feliz es el 50% de los problemas que se autocausa el ser humano. Y por eso la base de la Torah es Idu etashem allá con alegría. Punto de orden. Lo dice la Torah, confía y no temerás, pues allá es mi fuerza y mi encanto. Él ha sido mi ayuda Pensaba bien y iba a estar bien ¿Por qué? Decimos, creemos en Dios Pero no lo usufructuamos de Él ¿Por qué no lo utilizamos a Dios? ¿Te refieres a Dios? Sí entonces Como el famoso dicho que dice No le digas a Dios Cuán grandes son tus problemas Decides a tus pequeños problemas, con oh, grande Dios. La dejas por eso. Pero cuando llega el momento del juicio y piden vista, no te acompañé. Tu mejor amigo. ¿Cuántas fueron las horas que gastaste en tu trabajo? Gabi, ¿cuántas horas gastaste en tu trabajo hoy? ¿Cuántas? 10 horas. Independientemente si fueron productivas o no. Independientemente de eso. Porque para lo que estamos analizando no me cambia si fueron productivas. Para los pasajeros me cambia. Pero para lo que estamos hablando no me cambia. Todo lo que podías haber gastado de energía, de adrenalina, o lo que podías haber caudado en esas 10 horas, nada te acompaña mejor amigo, lo que mantiene tu humor, lo que te hace feliz, bye bye, no te acompaña. Tus parientes, que es tu segundo amigo, ¿hasta dónde te llevó hasta la puerta? No baja a la fosa, te lleva hasta ahí, entra al cementerio, a la alegría, y te lleva hasta ahí. Pariente, murió fulano. Venga, no, 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 Hasta ahí lo dejo. No bajo con él. Pero hay alguien con el cual estamos en deuda eterna. Y que es lo único que realmente nos mantiene feliz. Y siempre estamos en deuda. Pero siempre va a estar con nosotros. Que es la Torah, la Mitzvah, el judaísmo. Dios, como dice el Talmud, el Zoga, Israel Rai con de El pueblo judío de Dios. El pueblo judío, la Torah y Dios, es un Con esto estamos en deuda siempre. Cada segundo, cada décima de segundo que respiramos, estamos en deuda con Dios. Pero Dios está siempre con nosotros. Como un padre, está como un hijo. Un padre no tiene un hijo, a diez hijos, diez hijos no tienen un padre. Da este lo que es a mi hija, a Dios tu papá. Dios es en siempre. Entonces, hasta los 120 años que Messias venga o no, que no exista más la muerte, hoy vivimos, hoy estamos, estamos a tiempo de cambiar el orden de quienes son nuestros amigos. Vos elegís con quién estás. Vos elegís cómo estás. Ah, la situación te provocó. Sí, la sensibilidad humana. Es imposible, no. No, no es imposible. Requiere un esfuerzo. Y ese esfuerzo es tener freno el lleno. Y váyanse con un solo lema. Y eso les va a permitir, nos va a permitir, respirar con profundidad. Y no cuando una persona le tiene que hacer una, ¿cómo se dice? Así, como he olvido el nombre, cuando le tienen que hacer un análisis y le meten un tubo por la garganta,
0: en corrías, ¿se dice?
1: A mí me lo hicieron dos veces por un problema estomacal Y es terrible porque cuando va entrando la goma, me lo hicieron cuando era chico, que la goma era mucho más grande que que, que hoy tal vez se pudo decir cómo pues, ¿Hoy te duermen totalmente? No, no En la época que me hicieron a mí, no solamente no me durmieron ¿no? sino que yo lo veía por la pantalla todo lo que pasaba, todo lo que había dentro de mi estómago Te ponían solamente un poco de gelatina en la, en la soga, en, en la goma pero la naturaleza humana es que cuando, cuando entra una, algo para adentro, vos querés expulsarlo. Y entonces el doctor me decía, y me, fue tanto el trauma que me quedó grabado acá, porque era chico, decía vos, respirar con tranquilidad. Y cada vez que inhalaba, la zona entraba más. Cada vez que inhalaba entraba más. Es lo contrario a la naturaleza. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. deciles a tus pequeños problemas cuán grande es Dios. Respira con más tranquilidad. No te hagas más problemas de lo que nos debemos hacer es natural fácil y cómodo y cómodo hacerse mala sangre pero no te va a cambiar la situación y sepamos que cuando Dios nos pone algo adelante es para que nosotros maduremos para que podamos crecer y podamos pues, encontrar una dimensión más, una faceta más, no de estar contentos que somos los siguientes pasajeros, sino de realmente estar feliz. Vencerlo es fácil, vivenciarlo no. Por eso vayámonos con nuestro lema. Nadie está exento, todos tenemos nuestra mochilas, todos tenemos nuestro pequeño. todos nos, cuando nos levantamos no sabemos qué nos va a a enfrentar la vida, decirle a tus grandes, pequeños problemas con grandes Dios, respiramos tranquilo, tuviste un problema y ya te imaginaste lo peor. Entonces vivamos con fe no digamos con fe vivamos con fe muy buena noche para ti
0: quería
1: <tose> <tose> contarles